0: Thank mm -hmm. you. aqui no Instituto
1: Vila Mil. Já vão mandando as dúvidas, gente, quem tiver, as mamães, as, as tentantes todas, mandem as dúvidas pra gente. Os homens também, parece que estão
0: entrando homens aí. Thalita já entrou aí, Talita? <risos> Thalita trabalha aqui conosco, ela já entrou do celular dela ali
1: manda sua dúvida pra gente, tá linda. Tá, né? tá, tem que mandar dúvida <risos>
0: aqui pelo Instagram não vai perguntar por aqui por fora não a Sheila, a Sheila minha manicure a Sheila não cansa né Sheila fez curso comigo, fez minha unha ainda chega em casa, me vê na live isso, Isso aqui é que é amor. amor. Isso que é amor. Ainda falou que vai lá em casa amanhã fazer a unha de Rebeca.
1: Ah, gente,
0: muito amor, né? Se eu puder morder Rebeca, eu faço a unha dela também. Às As... vezes a minha babá aparece aqui na live e fala assim, Mana minha filha, vai dormir, você não cansa minha cara, não. Passa o dia inteiro na minha casa com os meninos, chega e entra na live. Então, vamos esperar todo mundo entrar aí. Deixa eu ver se tem mais alguém conhecido. Enquanto vocês vão entrando, eu vou apresentar que a doutora Nath. A doutora Nath foi um achado, assim, aqui na vila. A gente tá muito feliz com a chegada dela. Porque eu confesso que a gente tinha uma grande dificuldade, né, com esse assunto de intestino aqui. Pra quem nunca engravidou, a gravidez é um período que a gente tem por conta da questão hormonal, uma dificuldade é, do hábito intestinal. Né? A progesterona, ela causa é, uma alteração do hábito intestinal. Então, só por conta da gravidez, a gente já costuma ter uma alteração do hábito intestinal. E a gente já vive numa fase de alteração do hábito intestinal. A doutora Nath vai explicar pra gente um pouco do que tá acontecendo na Sociedade Ocidental, né, doutor Nath? Então, isso já vinha me preocupando há muito tempo mesmo, já há anos, essa dificuldade já das mulheres com relação à saúde intestinal, já era uma preocupação nossa. E eu, como ginecologista, vejo que a gente já tem toda uma dificuldade com a questão ginecológica, com acesso ao ginecologista, já é uma área muito íntima nossa, já é difícil da gente né, ir no ginecologista regularmente. Muitas mulheres já têm essa dificuldade, essa barreira de ir no ginecologista. Às vezes, pacientes minhas é, que têm tranquilidade de vir comigo, de passar no ginecologista, que têm
1: intimidade comigo, acabam adiando o dia no ginecologista. Minha mãe, inclusive, acabou de entrar. Mãe, você está precisando de ir no ginecologista, não é mesmo? Então, assim, a gente acaba adiando assim, ah, gente, depois
0: eu vou, né, assim, eu vou. assim, fazer a unha ninguém deixa, é. né? Toda semana a gente faz o as cabelo, unhas, o cabelo retoca as raízes, é. né, gente? Mas a ginecologista, uma vez por ano, a gente fica enrolando, que é chato, né, gente? A gente tem essa região íntima, incomoda, desagradável, tá e às vezes a gente vai ter que falar coisas também que a gente não quer. Imagina no coloproctologista, só Aí, o
1: trem tá pegando é pior mesmo. Pior
0: ainda, né? Né, gente? Aí que o negócio é pior ainda. Então, o que que acontece? Eu só conhecia coloproctologista homem ainda. Como é que você vai no homem para mexer naquele lugar? Então, o negócio era difícil de falar. Da sua questão, né, das fezes, do intestinal é, é muito. Eu, pelo menos, acho muito íntimo. Não que eu seja ginecologista, eu já acho a parte ginecológica muito íntima e eu acho que a parte coloproctológica também é muito íntima, né? Muito. Então, quando eu conheci a Natália e, e via a leveza com que ela trata de tudo isso e a tranquilidade que ela tem de acolher as mulheres, assim, a primeira paciente que a Natália atendeu, minha, ela. Foi na casa da paciente, ela recebe a paciente na casa dela quando é emergência. E a gente sabe quem já teve trombose hemorroidária, quem já teve fissura. Gente, o negócio... Eu nunca tive, mas assim, a minha cunhada teve uma fissura, ela tava fora do país. Ela, ela O trem é o O do Borogodô, né? Quem Ninguém já... nem
1: lembra que tem anos, né? Até que ele deu algum problema. Aí você não esquece dele nunca mais. Isso é o que a gente vê, assim, na prática. Ninguém preocupando com a saúde do ânus, com a saúde do intestino. Agora, eu tenho um, um descontrole, uma diarreia louca uma semana inteira, ou uma trombose hemorroidária, Câncer uma vida. Arredada, Câncer, Câncer. E deixa Câncer. de mau humor, a pessoa não consegue fazer nada, né? A pessoa fica é enfesada. muito, muito sabe, sensível. Sabe que
0: uma pessoa enfesada é cheia de fezes? É.
1: <risos> Ela está enfesada, cheia de fezes. Ela não faz nada. Então, nosso objetivo é exatamente hum. esse, né, Kési? É a gente tentar deixar com que a coisa flua mais leve. A gente desmistifique um pouco. Poder falar abertamente sobre a intestinal, sobre anos. Gente, todo mundo tem. Mulheres, homens, idosos, crianças, bebês. Então, não tem porquê né, a gente ficar guardando as queixas. Deixando a coisa chegar num ponto que, às vezes, no caso da hemorroida, por exemplo. Só vai resolver uma cirurgia. Tinha tanta coisa pra gente fazer antes, né? Na questão das gestantes, a gente consegue fazer uma prevenção. Teve uma das perguntas que foram feitas mais cedo na caixinha de perguntas, de uma, de uma moça falando, e a prevenção tem como prevenir? Tem como prevenir, é fácil de prevenir. Tem como a gente evitar da coisa chegar num nível que vai incomodar, principalmente na fase final da gestação, atrapalhar às vezes na hora do parto, de incomodar mais uma coisa a mais para incomodar, né? Então tem tanta coisa que a gente pode fazer, por que não fazer? Não desmistificar isso. Então essa é a minha... É meu objetivo aqui no Vila e espero conseguir fazer em bastante pacientes, bastantes mamães, tentantes, pra gente conseguir deixar todo mundo com o intestino ótimo e sem hemorroidas na, na gravidez.
0: Que bom. Então, eu acho que a gente pode começar um pouquinho, né? É, falando, começando do começo, explicando pras pessoas. Até trouxe o iPad aqui pra Natália mostrar um pouquinho essa anatomia mesmo ali do intestino do finalzinho ali, né, do reto, explicando para as pessoas o que que é hemorroida. É que tem um videozinho que já mostra a cirurgia. Mas mostrar um pouquinho nas as pessoas o que que é hemorroida. Vou pegar uma imagem aqui no Google. O que que é hemorroida, né? Como é que hemorroida se fa... se forma? é mostrar essa anatomia mesmo ali do do reto ali para vocês, é, né? Por que, que tem esse nome? O que, que é hemorroida? É uma pele? É um tumor? É um caroço? Como é que isso se forma? Por que, que piora na gravidez? É, se, se tem a ver com a idade, se tem a ver com quantos partos a mulher teve, se tem a ver com a atividade física, o que, que piora, o que, que melhora. Então a, a, ela vai mostrar dizer, um detalhe, pouquinho para explicar para vocês.
1: Então, só explicando antes de mostrar a foto, todo mundo tem hemorroida, a gente tem o plexo hemorroidário. Todo então, mundo, todo tem, mundo hemorroida. tem hemorroida? Mulheres e homens, Mulheres crianças, bebês, homens. todo mundo tá ali que tem hemorroida, tá? <risos> a nossa <risos> continência, inclusive, a hemorroida, ela tem um papel importante pra nossa continência, ela que mantém o ânus fechado, o plexo hemorroidário, que mantém o ânus fechado, bonitinho, pra gente não ter escape. Agora, quando a gente tem a doença hemorroidária, é quando a gente tem uma dilatação desse plexo hemorroidário, que é a mesma coisa de uma variz que a gente tem, de várias de perna, aqueles vasinhos que as mulheres fazem aplicação e tudo mais, é a mesma coisa, só que nos vasos do ânus. Então, só pra mostrar aqui, mais ou menos. Aqui a gente tem a hemorroida externa, que seria essa aqui em azul, e a interna... A hemorroide é um vaso sanguíneo. É um vaso São sanguíneo vasos dilatado. Vasos sanguíneos. Isso, é um vaso sanguíneo dilatado. É como se o vaso, que ele é tubular, ele desse uma larga antes mesmo. de dilatar,
0: já chama hemorroida.
1: É, a gente tem o um plexo hemorroidário. O plexo normal, hemorroidário, hemorroidário é antes de dilatar. Isso. Quando dilata, chama. É a doença hemorroidária. Quando dilata, uma doença hemorroidária. Aí, popularmente, a gente acaba resumindo. Chamando chama de, hemorroida. de hemorroida. Mas hemorroida mesmo não seria então o deixa termo eu adequado. a refletir na
0: luz? Um ah, eu acho melhor você desligar essa luz aqui tá ali. Desliga essa luz, essa. essa Só esse pra mim. gente
1: mostrar. Essa ring light aqui. aqui tá ali, lá atrás. Ah, pra as pessoas, as pessoas verem. Então, aqui, essa parte aqui é a seria a hemorroide externa. A hemorroida externa, ela já é de fora. Então, muita gente fala, ah, eu enfio a minha hemorroida para dentro e ela volta. Ah, eu fui no pronto atendimento, colocaram a minha hemorroida para dentro e ela voltou. Gente, o que é de fora, não adianta você tentar colocar para dentro do ânus, porque ela é de fora, ela vai voltar. Agora, a interna, ela tá acima da linha pectina, ela sai lá de dentro, é como se fosse esse dedinho aqui, e ela pode vir para fora na hora da evacuação, ela pode ser pequenininha e ficar aqui dentro e só causar um sangramento um incômodo esporádico, ou ela pode ficar para fora o tempo inteiro. Isso vai depender do grau dela. E isso vai influenciar muito no tratamento também. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aí pra gente. Então, o que acontece? Na gestação, a gente sabe que por conta da progesterona, a gente tem uma, uma, um relaxamento de musculatura lisa, né? Que é um efeito pro, pro próprio corpo não expulsar o né? neném do útero. Então, a gente tem uma vasodilatação da musculatura do intestino também. E com isso a gente tem uma redução de motilidade. Então quem já é constipado vai ter uma piora importante da, da constipação. E aí na hora de ir ao banheiro vai fazer mais força, as fezes vão estar tá mais endurecidas. E aí essa força que a gente vai fazer vai predispor esse tecido. Às vezes uma hemorróide pequenininha que a, que a pessoa já tem vai crescer, vai aumentar pela força entre outros fatores que eu vou citar também e aí a pessoa vai começar a ter sintoma. O que que mais na gestação vai piorar a hemorroida e predispor o aparecimento? O próprio útero com o neném vai forçar ali a pelve e vai dar uma, uma função mecânica mesmo de força em cima desses vasos, piorando a congestão, eles vão ficar mais inchados e vai predispor a ter mais a hemorroida. O útero também com o neném dentro vai... É, comprimir a nossa veia cava e vai prejudicar o retorno venoso, que é o retorno do sangue das pernas para o coração. Na hora que o, que o sangue sai do coração para as pernas, a gravidade vai ajudar. Mas na hora de voltar, além da gravidade não ajudar, a gente tem uma piora por causa do útero, que vai comprimir mesmo e dificultar esse retorno. Então, esses três fatores juntos, aí junta a dieta, que às vezes não é muito boa, a ingesta de água, que falha um pouquinho junta o hábito intestinal já ruim, né, anteriormente, isso tudo vai predispor a formar as hemorroidas na gravidez ou piorar. E aí, uma vez que a externa saiu para fora formou aquela pele grandona, mesmo que passe o parto, a hemorroida ela desinche, aquele excesso de pele, uma vez que ele foi formado, o ânus não é igual à pele da barriga que vai e volta. Ele vai ficar um plicomazinho, que é só um excesso de pele, sem o conteúdo do, dos vasos demasiados dentro. Isso muitas vezes incomoda e aí para isso não tem jeito, só, vai, só a cirurgia mesmo que vai resolver 100%. Mas se a hemorroida for interna e sair para fora, a gente tem a ligadura elástica que a gente vai mostrar aqui e a gente tem também outras opções, a opção com medicamento, várias coisas para fazer até chegar no ponto da cirurgia. Então assim, o melhor dos mundos seria todo mundo que tá pensando em engravidar, ser avaliado pra gente passar o aparelhinho, que é o monoscópio, que a gente vê dentro do canal do ânus, e já vê, ah, tem uma hemorroida pequenininha, a gente já liga e pronto, já tá resolvido. As minhas amigas que estão tentando engravidar, que estão grávidas de pouquinho, elas já têm essa demanda. Inclusive, estou pra fazer uma de uma amiga minha, por conta disso, pra evitar, porque vai piorar, não tem jeito, piora o retorno venoso, o útero tá ali comprimido, o intestino fica ruim, aí vai deixando, ah, é normal, é da gestação, vai é. deixando, vai deixando, vai deixando. Quando vai ver, tem uma semana que não vai ao banheiro, as festas estão super duras, tem que ir no hospital às vezes fazer uma lavagem. Aí acha os supositórios para comprar na farmácia. Aí coloca o supositório. Tá com a hemorroida grande e inflamada. Macho que hemorroida. Sangra. E aí a coisa vai virando uma bola de neve. Então tem tanto mais pra a gente fazer de prevenção para não chegar nesse ponto, que por isso que é tão tão importante a gente estar tá de olho na, na saúde do ânus, principalmente para quem tá tentando engravidar e para as grávidas, é, grávidas também. Na fase final da gestação, vai ser pior ainda, porque o útero vai estar tá maior, vai ter mais peso na pelve, então a, hemorroida, a pessoa que já tem hemorroida vai tender a piorar. Então, o ideal seria a gente fazer esse diagnóstico no inicinho para já identificar e solucionar. Deixa eu ver a aqui. Del está até perguntando aqui. Para quem já está grávida, tem como identificar e solucionar sim, Del? E, o ideal seria nas fases mais iniciais da gestação, pra gente conseguir fazer uma coisa antes da hemorroida ficar muito grandona. Mas nas pessoas que já estão com hemorroidas grandes, também tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar. É, eu confesso que isso foi uma coisa nova pra mim, né? Isso da gente fazer no
0: pré-concepcional ou no comecinho da gravidez, né? Isso é uma coisa que a gente instituiu aqui agora com a, com a Natália, porque a gente não tinha esse conceito aqui, né? Quando a gente conheceu a Natália, a gente começou a conversar sobre essa demanda que a gente tinha aqui, de ver mulheres que chegavam, a gente perguntava como é que é o intestino? ah o intestino preso, muito preso, muito preso. Tem hemorroida? Não, nunca tive. Tá bom, começava a gravidez. De repente, lá pro final da gravidez, começaram com as hemorroides. Ela falou assim, Kézia, mulher que está pretendendo engravidar e já tem o intestino preso, é importante já fazer uma anuscopia. O que, que é a anuscopia, gente? Pode mostrar? Oh, tá, Pode. pega o anoscópio lá do, no consultório 3 pra gente mostrar. Eu também achava que isso era o fim do mundo, né? É o um, anoscópio, parece o... É como se fosse um espelho. O espelho é o menorzinho, menorzinho, né? tá lá no consultório 3. Então, pra mim também, eu, a coisa assim, ai meu Deus, a coisa era o um fim do mundo, assim. É, eu já fui no colo coloproctologista, mas a gente não vê, né? Porque a posição que a gente fica é. não é igual do ginecologista, a gente vê ele, ele pegando e é uma coisa super simples gente assim é muito é, uma coisa boa, é muito preconceito é. eu confesso para vocês que é muito, muito preconceito muito. da gente eu falei assim Natália a gente tem que quebrar esse preconceito assim é, eu confesso que eu, eu tinha muito preconceito com hemorroidas com essa questão de examinar o ânus assim mais uma questão de preconceito mesmo do que é, e aí eu confesso eu tive hemorroidas nas minhas acho que nas na, duas últimas gravidezes no pós parto e eu ficava com tanto medo de precisar de operar porque eu sei tanto eu que o pós-operatório é, é terrível e eu vi meus pacientes sofrendo e aí quando a gente conversou, o cantar assim, a gente tem que avaliar no pré-concepcional as mulheres que têm constipação ou no começo da gravidez para já fazer a ligadura elástica em quem tem hemorroida interna e nem sabe se a pessoa tem hemorroida pequena ali no começo a gente já liga Pra ela não começar a sofrer do meio Resolve, pro final da gravidez. mais
1: boba, gente, mais rápida.
0: E ela fala assim, coisa mais boba, eu, fico assim, eu fiquei sem Eu acreditar. vou mostrar, eu vou mostrar. Aí ela mostrou o vídeo, eu falei assim, é só isso mesmo? Não, a gente faz aqui no consultório. O quê? Como assim no consultório? Porque na minha época de faculdade era uma cirurgia. É. Então, ela vai mostrar o anoscópio, assim. Parece muito com
1: aquele aparelhinho que a gente escolhe para canicolar. Então, só pra vocês verem, ele é, ele é fininho, tá vendo? Vem o um anestésico aqui, local, que a gente passa. E a região onde ficam as hemorroidas internas, que é acima da linha pectina, a gente não tem inervação para dor, então o procedimento é totalmente indolor. E o aparelho é descartável, ele é usado um para cada paciente, né, obviamente. E aí, depois que a gente passa ele, a gente tira essa parte branquinha aqui, fica só essa, essa peça transparente. E aí, com isso, a gente consegue localizar onde tá a hemorroida e fazer a ligadura. A ligadura, gente, nada mais é do que essa gominha aqui. Não sei nem se vai dar para ela. Dá parece pra ver, uma, que parece uma gominha, gominha de,
0: de elástico de aparelho, De aparelho exatamente.
1: Essa gominha a gente coloca nessa pinça, que é uma pinça específica, ela tá aqui já, já posicionada. E aí, o que que a gente faz? Vou mostrar a aqui. A hemorroida que ela fez, ó. Aqui seria a hemorroida interna, né? A gente passou o aparelho, a hemorroida tá localizada... Estou segurando a hemorroida. Estou a hemorroida pra mim.
0: A gente ela vai, vai ligar a encaixar aqui. a
1: hemorroida aqui. Aqui tem uma, uma sucçãozinha que a gente aperta, a hemorroida é sugada aqui pra dentro. Isso tudo indolor. E aí, a gente só dá um tirinho. E aí, com aí fica isso... fica assim a
0: hemorroida, ó. A
1: hemorroida, ela fica ligada. O que que significa Isso. O sangue que nutre a hemorroida não vai conseguir chegar até ela. Então, ela vai secando, secando, secando e aí ela vai cair. Às vezes, as pessoas vêm caindo no meio das fezes, às vezes não vê. E, e aí é uma maravilha, vai ficar só uma cicatrizinha e aquela hemorroida ali foi embora. A gente pode fazer, é, ligar duas hemorroidas na mesma sessão, a gente pode ligar, ir ligando uma por vez. Isso tudo é discutido mostrar, com o paciente. Vou mostrar o vídeo eles. Vai depender muito de quantas hemorroidas o paciente tem, o tamanho delas, mas é um procedimento simples que resolveria tanta coisa. Então seria muito importante quem está tentando engravidar, quem está em fase inicial de gestação ou quem tem uma hemorroida interna sabidamente, ser avaliado para poder fazer isso. Nós vamos mostrar o videozinho aqui direitinho. Deixa eu dar o aparelhinho que a gente mostrou a gente aplica com anestésico então isso não dói o aparelhinho Mostrei aqui agora. Lembrando que essa região da interna não tem dor, então não dói. Muito simples, né, gente?
0: É muito legal, assim. Quando eu vi, eu fiquei assim,
1: nossa, é simples demais, assim. Comparando com a cirurgia, isso é. não precisa de uma recuperação prolongada, igual no caso da cirurgia. Normalmente a gente pede para depois da ligadura fique mais quietinho para evitar essa gominha se deslocar, mas no geral pode fazer as atividades normais que já está resolvido. Então assim é muito muito legal um procedimento que eu particularmente sou apaixonada, vejo assim pacientes que que tem uma resposta muito boa, principalmente daquelas hemorroidas grandonas que saem para fora. Eu tenho até algumas fotos, mas infelizmente o conselho não permite a gente mostrar, né, antes e depois. Mas é muito legal porque resolve, gente, resolve uma coisa que no final das contas vai dar muito trabalho, principalmente na gestação, né? O tratamento cirúrgico vai depender. Tem alguém perguntando? É, perguntando como é o tratamento cirúrgico. cirúrgico. Durante a gestação a gente não opera de jeito nenhum, a gente espera a gestação acabar para poder operar. Então, não tem indicação cirúrgica na gravidez. A gente não vai expor uma gestante a uma raquianestesia, a uma cirurgia, né? Então, a gente não indica nunca. A ligadura, não. A ligadura a gente pode fazer porque é um procedimento super tranquilo. A literatura científica pra gestante, ela é muito limitada, né? Que é, uhum. assim, de intervenções, porque a gente não pode fazer estudo em gestante. Mas os estudos que tem falam da, da, da ligadura em hemorroida tranquilamente, sem nenhuma contraindicação. Então, a gente tem segurança para fazer. Uhum. Até quantas semanas a gente pode fazer a ligadura? Aí, na verdade, não tem nenhuma contraindicação, ah, ah. pode fazer quando precisar. A gente tenta evitar no início da gestação, porque tudo é mais delicado, né? Igual a gente estava conversando esses dias, é. nos primeiros três meses é bom a gente evitar tudo, né? Até o Ai, ar que respira. <risos> tem que tomar cuidado. Então, só por precaução é, mesmo, porque poderia é. ser feito... Fala pra, assim, qualquer, a qualquer coisa que a gente tem no primeiro trimestre, fala que, foi, é, né? fala que a culpa foi daquela coisa, né? Então, a gente é. só evita, mas...
0: Mas poderia Passada ser feito semanas. também, é,
1: para fazer com maior segurança, né? E aí quando precisar se é ela inflamar mais para o final da gestação, sai para fora, dá para a gente fazer, o ideal é que não faça com ela muito inflamada, a gente tenta resolver a inflamação um pouquinho antes com alguns medicamentos que são permitidos na gestante, com outros cuidados, e aí depois a gente faz a ligadura. Então quando ela está muito inflamada, muito sangrante, às vezes não é o melhor momento para poder fazer. Porque às vezes a pinça não consegue nem englobar, ela é muito grandona. Né? A gente melhora um pouquinho a, a inflamação e depois liga. É ótimo, ótimo. Hemorroida externa também trata com ligadura lá? Não. Aí, o é, que, que acontece? Abaixo da linha pectina, que é onde está a externa, a gente já tem ligação para dor. Então, se eu fizer isso na hemorroida externa, eu levo um, um chute na cara na mesma hora. Porque é muito, muito doloroso. Então, só vale para hemorroida interna. para Normalmente, a gente usa para grau 2 e 3. Em alguns casos, paciente com tipo, um risco cirúrgico alto, paciente idoso, a gente pode tentar fazer para grau 4 para Sim, Mas se eu fizer,
0: por exemplo, com uma hack.
1: Porque na gravidez eu posso fazer hack.
0: Inclusive a gente faz versão cefálica externa com hack. Se eu fizer hack e fazer externa.
1: Mas eu não aconselho porque é muito doloroso o pó-operatório. Entendi. Não é nem por causa é. da ligadura, por causa do pó operatório. Por causa é, por pessoa do... porque, da pessoa aí por causa exatamente. do pó operatório. Porque aí na externa vai dar uma ferida, que vai ficar ali uma ferida no ânus. Aí ela não é indicada mesmo. A hemorroide externa é só cirurgia, não tem escapatório, a, gente não, a literatura contraindica a ligadura para a externa, só para interna Sim. mesmo. Aí pode ser de grau 2 a 3, a indicação formal, grau, grau 2 a 3, e a externa de jeito nenhum. Entendi. Mesmo com raiva. E outra dúvida também: trombose hemorroidária?
0: aí não, né? Trom Trom
1: não, aí a trombose hemorroidária normalmente é um trombo de hemorroida externa, hum. aí a gente vai ter outras formas de tratamento para Tr poder A Trombose aliviar. não dá em tronco de hemorroida interna? Muito difícil a hemorroida interna normalmente ela sangra mais porque ela fica um tecido um, um, como se fosse uma carninha mesmo pra fora, depois eu vou te mostrar as fotos que eu tenho uma carninha pra fora e aí toda hora que as fezes passam, ele sangra, ele incomoda, ela pode sair para fora e voltar para dentro. Mas normalmente aquela trombose, dá aquele trombo grandão, é de hemorroida externa. Ou na junção daria da leipetina interna para externa. Mas interna é muito difícil de ter trombose mesmo, normalmente ela é externa. Uhum. Aí na, na trombose a gente vai ter outras alternativas, né? Dependendo da fase da, da gestação, a gente vai conseguir usar alguns medicamentos, algumas pomadas... Lembrando que as pomadas tem que ter muita parcimônia em usar, porque as pomadas que a gente vê em farmácias, que de todo tamanho, hemorroides, hemorroides, elas são, elas são compostas de corticoide. A gente sabe que o corticoide na gestação, ele não é indicado e apesar da, da absorção local não ser tão grande igual a absorção da medicação oral, tem uma absorção, então apesar dele ser milagroso, o pessoal ama usar, os, os, as tomadas com corticoide, a gente não indica para gestante por causa dos efeitos colaterais do corticoide na né? imagem se sai dando corticoide para as mamães Sim. todas Dequanto, fora né? que as
0: pessoas acham que estão tratando o problema, mas verdade estão só acobertando o problema né e isso é um grande programa, problema que eu vejo as pessoas continuam tendo constipação, continuam talvez ali com as hemorroidas internas que vão só aumentando, vão só piorando. E aí vão ali passando a pomadinha, passando anestésico e o negócio vai só aumentando. Aí nasce o bebê via alto, via baixo e vem aquele puerpério, aquele tanto de mamilo e você subindo pelas paredes, puérpera, cheia de hemorroida, né gente? Porque eu falo assim, no puerpério, se você não teve hemorroida, você terá. <risos> é, gente, é muito comum a hemorroida na gravidez e no pós-parto, é muito comum,
1: muito, muito comum. comum. Na população muito geral, comum, como a gente é tem muito na literatura, comum. uma incidência de até... De um para cada quatro pessoas. Então é na hora que você for passando comum. na rua assim. ver quatro, um ali vai ter uma. É amor. muito comum a hemorroide. Na gestação pior ainda. É. é muito comum, sabe?
0: É muito comum. Eu falo que é porque ninguém fala. É igual mioma. Exatamente. <risos> mioma, aborto,
1: hemorroide. Essas coisas são comuns. Inclusive. É que ninguém fala. Inclusive os estudos falam que tem uma dificuldade em prevalência de hemorroide na gestação. E ninguém vai falar. Porque você não chega no, no consultório de ginecologista e fala assim. Ah, eu tenho hemorroide também. Se você não Pergunta, então, ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém fala, você tem que direcionar a mesa... É a mesma coisa de vida sexual, você não graça assim...
0: Você tem orgasmo? Ninguém pode responder. Você tem, ninguém tem orgasmo, falou, não eu tem. Ciclano, eu tem tenho Oi, doutora Kézia, eu vim aqui colher preventiva e te contar que eu não tenho é. orgasmo. Ninguém vai te falar assim. E te contar que eu não tenho orgasmo, que eu tenho hemorroida. Ninguém vai não te não falar entende, assim, gente,
1: entendeu? Né? E aí a coisa às vezes vai chegando num ponto <risos> que aí no finalzinho da gestação já tá com aquela programação de parto, aí fica com medo de tentar um parto normal por causa Gente, não é contra indicação de parto normal. E vai fazer agora. a cesárea, a hemorroida vai
0: continuar lá mesmo. e vai piorar no pós-parto, mesmo com a cesárea. Porque a hemorroida piora Nossa. no pós-parto, mesmo com a cesárea.
1: Então, gente, por favor, vamos tratar das hemorroidas, vamos desmistificar isso. O exame proctológico, antigamente tinha a questão da posição, que era uma posição ruim que a gente fala que é de quatro, né, que é gente peitoral, a gente não usa mais, a, a, a leva mais jovem, né, tem todos que ainda gosta dessa posição, mas eu particularmente não uso, a gente faz deitado de lado, então assim, tenta proteger o paciente o um máximo, a gente vê só o que precisa mesmo, o paciente todo coberto, com toda a atenção, explicando passo a passo do exame, é um exame tranquilo, é um exame rápido e que não tem problema nenhum, todo mundo tem anos. Não. não tem como não ter
0: vagina, metade da população tem
1: metade é homem, não tem, né agora anos, todo mundo tem e nos homens também é comum ter hemorroida. Uhum. e aí na hora que Sim. eles procuram é porque a coisa tá... é, homem tem até mais mesmo, tabu do que as é. mulheres, né, assim porque mulher vai no
0: ginecologista com mais frequência, então tem até um pouco menos de tabu, né eu vejo que, muitas vezes, a mulher compartilha com a gente, com, com, a, com o ginecologista, tem costume de ir ali e tudo. E, às vezes, eu me convenço a mulher, né? As, as minhas pacientes que eu sempre, na nossa anamnese, na amnésia, nossa entrevista, a gente pergunta da saúde intestinal, a gente pergunta de hemorroida. E, depois, na saúde é, de vida ginecológica, a gente sempre cuida da prevenção de câncer intestinal. Então, eu encaminho o coloprócto para fazer a colono, e quando a gente tem alguma positividade no sangue oculto das fezes também a gente encaminha e a gente faz rastreamento de câncer de intestino. Então, eu tenho o costume de encaminhar para o próprio por causa disso, né? É, mas as mulheres que não fazem rastreamento de câncer de intestino, eu não tinha esse costume de fazer essa buscativa para prevenção na né? hemorroida no começo com a ligadura elástica, que agora que eu tô tendo, por causa da Natália, vendo a simplicidade disso aí... Né? e já tendo essa visão, então agora que a gente está tendo esse cuidado aqui, já avisando essa prevenção desses sofrimentos que a gente, eu cansei de ver, as mulheres sofrendo no fim da gravidez, né, é, com todas essas questões. E o que que eu tenho visto, né, mas por que, agora vai lá a pergunta, por que, Kézia, que a gente tem hemorroida na gravidez? Por que, Natália? Que a, a população atual tem mais hemorroide do que antigamente, porque eu sempre vou, na, eu, eu sempre vou lá na, na origem, na base, na né? base né? Não era para ter, gente, era pra gente dar conta, era pro nosso intestino funcionar, era pro nosso ano segurar essa onda aí. Mas e a dieta? A dieta, então, tá, a vamos dieta. chegar na denada da dieta, o que que a gente está comendo, o que que a população moderna, o que que a gente está comendo... Porque a progesterona sempre teve. Exatamente. A progesterona, as gratas sempre produziram. A gente precisa de progesterona o pro
1: nosso músculo, nosso útero relaxar. Mas o que, que aconteceu com a nossa alimentação? É a primeira questão da alimentação. Os industrializados, os condimentos, os temperos, a pimenta, a carne de porco. Realmente não é mito, é verdade. Piora é mesmo. Então, além da questão alimentar, da ingesta de fibra, o ideal para prevenção, tem alguém perguntando, Fernanda... Sugestão para prevenção na, na gravidez é manter o intestino funcionando bem. Não ter constipação, fezes macias, sem força para evacuar. Hábito intestinal saudável é a melhor prevenção. Porque a coisa vai ser natural, não vai fazer uma pressão a mais que a própria gestação está fazendo ali no ânus. Então, o ideal dos mundos é o intestino funcionando bem e aí tudo vai fluir naturalmente. Aí o pessoal fala ah, mas meu dia é até ótimo. Aí a gente vai conversar. Ah, então tá. E como é que é o seu dia a dia? O que, que você come? Ah, eu acordo eu como um pão com café. Aí no almoço eu como arroz, feijão uma carne e um legume. Na, no café da tarde eu como outro pão e à noite a mesma coisa. Eu falo, tá. E, e a verdura de folha? E as é. frutas? O ideal, o ideal mesmo? É difícil, gente. Exatamente. É difícil. Quem aí come três frutas por dia? Gente, vamos falar a verdade? É muito o que difícil. o nosso corpo
0: precisa, não é a nossa realidade.
1: Não é realidade outra coisa
0: aqui ó, a gente, a gente o, o que o nosso corpo precisa tá muito longe do que a gente consegue. A gente é sedentário. Ai, mas cidade é difícil. Faz uma hora por dia que você faz. Vai ver o homem primitivo lá. Falei é. tudo a pé. Comia só a fruta, a verdura. Gente, o nosso Fezes corpo lindos, não mentiras. foi feito pra isso aqui que a gente vive, não. Muito
1: tempo sentado. A gente fica sentado o dia
0: inteiro na frente de uma tela, gente. Depois, um dor de cabeça, sabe por quê? Exatamente. O meu menino tá ficando com seis anos de idade, quatro horas na frente de uma tela, fazendo um óleo tá com dor de cabeça. Ué, claro, ele tá com dor de cabeça. Ele não foi feito, o cérebro dele não foi feito pra isso. A gente tá comendo pão... Pão com café. Minha dieta nessa minha é só saudável. Como feijão, um arroz, uma, duas folhas, folhas de alface e uma folha de tomate e, e, e três cenouras raladas. Aham, uhum, saudável. E faz o quê? Não, eu faço academia numa uma hora. Lindo, tá ótimo, mas o seu intestino precisa demais E outra coisa, minha, essa, essa cenoura, esse tomate que mais, tá comendo aí, cheio de agrotóxico. Não tem as bactérias errado, que né? você precisa, por quê? porque eles vieram de uma fazenda, a 800 quilômetros sua casa. Então, eles tiveram que ter um tanto de agrotóxico para eles não ficarem podres no caminho. Então, eles não têm as então, bactérias é que necessárias os seu intestino funcionar bem. Eles não são orgânicos. Eles, eles, eles já são industrializados. Então, a nossa, por mais que a gente se esforce... A nossa dieta não é o que deveria ser, então o nosso corpo já não funciona da maneira como deveria funcionar, por mais que a gente queira. Por
1: isso que a gente já não é um ser tão natural. É. E o Mas... fato de ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, a gente na gravidez já a tem um pressão. retorno ruim, vai piorar ainda mais, porque é a panturrilha que faz a, a função da bomba do membro inferior. Então, a gente muito sentada, muito em pé, não ativa o panturrilha, o sangue não volta, piora varizes variz da perna. A mesma coisa vai valer para as hemorroidas, que também são varizes. Então, é tanta coisa que a gente tem de prevenção, além de dieta, ingesta de água. Agora, usar a meia, então, é bom também, né? A meia é ótimo também. Porque se eu uso a meia de compressão, eu melhoro o retorno venoso. Exatamente. E vai ajudar nas hemorroidas. No final do dia, põe a perna para cima um pouquinho. O exercício vai fazer essa função Sim, de fortalecer a pandemia, é. que vai ser ótimo. Então tem muita coisa para fazer de novo. A dieta, tem de melhor, é, que é. A questão da. Ah, eu não consigo comer fibra, fruta, verdura, legume. Ótimo, seja sincero com o seu mestre, fale, olha, eu não consegui, aí, é que a gente pode. Suplementa, fazer. né? Amor? A gente tem suplementação. A gente suplementa, dá tudo que o corpo precisa em forma de fibra <risos> sintética e pronto, tá resolvido. Então, para tudo, tem uma solução. Agora, gente, medicina é individual. O pessoal fica querendo receita de bolo. Ah, mas... E pra isso? É muito individual. Cada um tem a sua individualidade. Sim. Cada um tem gente que uma pomada X vai ser maravilhosa. Pra outra pessoa vai dar uma dermatite horrorosa. Na pele do ânus, vai causar um problema no futuro. Então, tudo é individual. Depende de cada um, dos sintomas, do grau das hemorroidas, da história prévia. Tem na família, não tem. O intestino funciona bem, não funciona. Sim. Dieta, atividade física. Não dá pra gente individualizar. O que a gente vê hoje em dia, principalmente com essa coisa de Instagram, que tá muito, tem muito acesso ao médico, né? Eu não sei se na, na ginecologia é, também é assim. Mas o pessoal quer uma receita de bolo. Ah, eu tenho hemorroida. E aí? É isso, gente. Não é assim, isso vai valer pra você, pro seu amigo, pro seu vizinho. O remédio do vizinho não vai valer pra você. Cada um tem a sua individualidade. Então isso é muito, muito importante. Na hora da anamnese, da, da consulta, a gente vai investigar tudo. Tudo que pode... Tudo que pode ajudar o paciente, a gente vai expor, e tudo que tá sendo feito de errado. Então, é muito mais amplo do que parece. A coisa não é só assim, tão simples, ah, faça isso, faça isso, faça isso, tá resolvido. Cada um tem a sua individualidade, né? Acho que isso é o mais importante das consultas, porque que, às vezes a gente não consegue trazer uma informação tão precisa assim de use isso, faça isso. Tirando a questão da dieta, da ingesta de água e da atividade física... O resto, os tratamentos, o que dá pra um, o que não dá, vai ser individual. A gente tem que avaliar cada pessoa na sua individualidade, nos seus atos, né? Não dá pra gente fazer um, um padrão pra todo mundo, porque senão não tem nenhum motivo pra gente estar tá aqui, né? Sim.
0: Eu pegava lá o Instagram e tratava.
1: Jogava no Google, né? Comprava <risos> essa pincinha aqui, ó.
0: O marido comprava, a mulher dele tava lá. na espelho. Comprava no, no Google isso aqui, botava aqui o... É caro, viu, gente? Dá pra comprar assim, fácil, não. <risos> Você duvida que a medicina daquele dia vai estar assim? Hum. Não, tenho certeza é absoluta. Tá
1: assim, aí, aí vem no, no aí Eu vi um na live, inédito, eu né? vi na
0: live ali como é que é. Por exemplo, botox mesmo. Você tem alguma dúvida, tá ali, Daqui a pouco Botar tá assim, ó. Eu vi ali, eu fiz um curso ali no Hotmart. Um curso online. Eu vi um curso no Hotmart, tá ali, tá lindo na minha cara. Eu vi um curso no Hotmart ali, ó. Como aí é quando que faz, chegar né? o
1: pessoal todo tortinho, com esquemia é? de anos. <risos> é. Porque se fizer errado, a gente pode dar, espinha, é paciente, pode dar necrose, é não é assim. É um que você pode. Não, é assim, não. Igual teve uma, uma época aí que o pessoal tava fazendo enema de café quente, faz, perfurando os retos todos, porque uma blogueira aí, falou que emagrecia. O que a gente teve de perfuração de reta em literatura, causa do tal do enema de café. Eu vi o negócio de fazer uma lavagem pra emagrecer, mas é. não era com
0: café, não era com o quê?
1: Teve, teve o de, com café quente... Tem, tem ozonioterapia também, ozônio, que agora tá minha fez fazer milagres. Minha mãe fez
0: tratar Covid. Com e ozônio. resolveu.
1: Não, foi internada no hospital. Então Eu cuidado, que... gente, com, com as coisas milagrosas que vocês veem né, na internet. Saúde é uma coisa muito séria, só quando a gente não tem saúde que a gente dá valor, né? Então na hora que complicar, na hora que fez a, a coisa errada, a, usou a pomada errada e deu problema... No bumbum, deu uma dermatite. Tratar a complicação é muito pior do que tratar a doença. Então não dá pra gente brincar com saúde. O probiótico, a Isabela tá perguntando, não tem nenhum, nenhum relato de literatura de probiótico com prevenção de doença hemorroidária. A questão do probiótico, depois eu acho que vale a pena a gente fazer uma ou uma live, ou um sofá, ou um post. Inclusive, já tem, né, o, o post do blog sobre probiótico. Ah, sim, ah eu não terminei de ler, viu? Foi
0: uma correria, comecei a ler. Pedi pra escrever um post sobre. A questão da microbioma na gravidez, porque é um tema que a gente está discutindo muito aqui na vida, essa questão está da... super em alta, é né, muito microbioma. em alta, microbiota, a, a produção da microbiota do feto, gente. Tem muita coisa nova. Muita coisa nova do que a gente come na gravidez, porque a gente sabe que a gente, nosso corpo tem mais bactérias do que a população da terra. O que a gente come na gravidez, o tipo de na amamentação, produz a microbiota do bebê. Então, a doutora Natália fez uma revisão de literatura sobre isso, escreveu um texto para o nosso blog. E a gente vai subir esse texto para o blog e fazer algumas publicações também aqui no Instagram para vocês. E a gente pode fazer uma live depois sobre Podem, isso, né? Tem muita coisa
1: para falar. Quem
0: sabe mesmo? Você defende mestrado quando? No final de fevereiro... Então quem tá sabe... Que a então tá <risos> orientadora da Nath... Não assista essa live... É claro. Ela te chamou de enrolada... Te amo orientadora... Então, mas todos os orientadores são assim... Quem já fez mestrado, doutorado... Levante a mão... Nossa, senhora. Existe algum orientador que não enrola orientando? Só a doutora Ana, que é uma professora maravilhosa na Lunardi, ó. Ana, meu doutorado, vou fazer com você então, tá? Passe o combinado. Pega o banco de dados nosso. Que bom, a gente pode acrescentar alguma coisa no nosso banco de dados aqui da Vila, relacionado à saúde intestinal, que Ótimo, você já, faz, a gente já seu pode pensar, seu coisa. banco de dados de doutorado seu, né? Porque a Ana não... Viu, gente, quem quiser, quem é que você vai procurar um orientador de doutorado pode, estar pode ir pra Ana. A doutora Lunardi, uma excelente orientadora carrego os orientados dela aqui, ó, no coração mas voltando ao nosso assunto a gente pode fazer em massa, de repente uma uhum. live de, né, Podemos probiótico. então sobre o, pre, o probiótico né, como preventivo
1: não tem nenhuma indicação na literatura a prevenção de hemorroida né, Isso. tem outras, outros benefícios, né, mas pra prevenção diretamente de hemorroida tipo dieta E, atividade física não, não, não tem esse dado, assim, toma probiótico, você não terá hemorroida, isso não existe. Ajuda na função do intestino como um todo, mas ainda com uma evidência muito fraca, mas não vamos dar spoilers do, do, do próximo tema.
0: O que fazer no pós-parto com hemorroida externa? Alguma
1: pomada ou fazer cirurgia? Aí é aquela questão da individualidade, né? Qual o tamanho da sua hemorroida? Quantos mamilos você tem? Tá inflamado, não tá? Como é que tá a dieta? Como é que tá o intestino? A questão da pomada é muito complicada porque a pomada ela não trata, a pomada ela vai aliviar sintoma e não vai ser toda pomada que todo mundo vai poder usar, porque tem a questão do corticoide, que tem a absorção sistêmica, principalmente se estiver amamentando, a gente tem que pensar o que, é que vai ser metabolizado e vai passar pelo leite, então o ideal mesmo é que seja feita uma avaliação para ver que, o que pode ser feito para aquela, aquela, aquela pessoa no pós-parto específico, porque a gente tem Hemorroidas enormes, trombosadas, vão precisar de um procedimento mais rápido, como temos hemorroidas que vão responder ao tratamento medicamentoso e, e vai dar tudo certo. Então, não tem jeito de eu te dar uma resposta segura sem te avaliar antes. Perdão. A Rutiel está falando o seguinte, as mulheres antigamente
0: viviam menos, tinham filhos mais cedo também, usavam menos anticoncepcional,
1: são muitas mudanças. E não tinha tanta informação, né? As pessoas, às vezes, nem sabiam direito diagnosticar uma hemorroida, tem muita coisa que, que aconteceu antes, né, disso. A Rutiele falou assim, quero muito tratar minha hemorroida,
0: preciso de cirurgia. Será? Que hum. precisa mesmo? Tem que avaliar, Rutiely. Rutiely é uma paciente minha, foférrima, ó. Vem cá, Rutiely, pra gente poder te Venha, giver. aí você trata a hemorroida, passa ali no consultório 1, aí a gente tira seu Dio e aí a gente já vai pro seu DIBEC 2.
1: Olha, tá vendo? Que aqui. tal... Aproveita e já faz o combo.
0: A Virlene falou que está no primeiro trimestre da gravidez. Eu não vi o que ela perguntou antes. Ah, Ela falou que tem muitas fissuras. Fala
1: um pouquinho de fissura pra gente. O que, que é fissura? Aí a fissura já vai ser um machucado mesmo. Que aparece dentro do canal anal, dentro do ânus. A gente não consegue ver externamente a fissura. A gente precisa de passar o aparelho para poder ver isso dela direitinho. Ela pode ser aguda ou crônica, vai depender do tempo, vai depender dos achados que vai ter na fissura. A gente consegue fazer esse diagnóstico na consulta mesmo. E aí o tratamento normalmente é com uma pomada que ela é manipulada com medicação que vai ter uso local. Aí vai depender também se, uma, se a musculatura do ânus ela é mais forte, ela não é uma fissura com hipertonia. Pode, pode precisar de uma fisioterapia. Aí a gente tem a fisioterapia pélvica aqui maravilhosa que a Júlia faz. Então, vai depender muito de cada pessoa, mas é completamente diferente da hemorroida, mas ela também é predisposta pelas, pelas mesmas coisas, a constipação, as muito durinhas, muita força, ao ir ao banheiro, já não vai ter tanto uma relação direta hormonal igual tem no caso da hemorroida. Uhum. A fissura pode sangrar ou não, ou sempre sangra? A fissura, na maioria das vezes, vai ter muita, muita dor na hora de ir ao banheiro e vai ter um sangramento. Nem que seja um pouquinho no um papel higiênico, porque é como se fosse uma ferida aberta ali no canal do ânus. Então, na hora que as fezes passam, elas passam ali rasgando mesmo e machuca bastante o ânus. É bem doloroso. Quem tem fissura sofre muito de dor na hora de ir ao banheiro. E aí acaba virando um ciclo vicioso, tanto a hemorroida quanto a fissura. Ai, ah, tô com a hemorroida inflamada, não vou evitar de ir ao banheiro pra não doer. Aí prende o intestino por, por questões assim de escolha, né? Vou, não vou segurar as fezes para não ir ao banheiro para não doer. Aí as fezes ressecam. Uma hora vai ter que ir ao banheiro, não tem jeito. Na hora que for, vai machucar porque as fezes estão ressecadas. E aí vai virando um ciclo vicioso. Essa, essa é uma questão até das gestantes com hemorroidas inflamadas, que acontece muito isso. As gestantes prendem o intestino. Aí ah, vou evitar de ir ao banheiro, tô com medo de ir ao banheiro, não estou indo ao banheiro. E aí, na hora que, que vai, as fezes estão durinhas porque segurou, ficou muito tempo. E a coisa vai só piorando, piorando, virando um ciclo, a hemorroida piora, piora mais o intestino e por aí vai. Então, por isso que a gente tem que interromper esse ciclo.
0: Uma dúvida.
1: É, fazer sexo anal aumenta a chance de ter hemorroida ou fissura? Não. Aí a questão da lubrificação ela é muito importante. A fissura pode ter microfissuras, uma fissura pequenininha que vai cicatrizar no outro dia, mas a fissura anal mesmo que expõe a musculatura... Não tem uma predisposição, a não ser que a pessoa tenha uma, uma hipertonia já E aí vai ser a fissura por conta dessa hipertonia, não pelo ato sexual em si uhum. Agora a hemorroida não tem nenhuma relação Quem já tem doença hemorroidária vai, pode ter um sangramento, alguma coisa assim Mas não vai predispor, ah eu tenho relação sexual anal, eu vou ter hemorroida? Não, não tem nada a ver Mas quem já tem, pelo trauma, né, pode ter mais sangramento, pode ter mais crises Mas fora isso, normal
0: Uhum. vamos ver se tem mais alguma outra pergunta vários elogios, a live gente, mais alguma outra dúvida a Joyce
1: perguntou se toda a inflamação da hemorroida tem dor não, a hemorroida interna ela pode ter inflamação sem dor só com sangramento, só com a saída do conteúdo da hemorroida para fora extrusão da hemorroida, nem sempre vai ter dor a hemorroide externa, ela vai na maioria das vezes ter dor sim, principalmente se ela estiver muito inflamada. Mas a interna, ela pode ter uma inflamação sem ter dor, só tendo um pequeno sangramento mesmo na hora de passar o um papel higiênico ou misturado nas fezes nas no finalzinho da evacuação, nem sempre, não vai ser obrigatório a dor. Tem gente com hemorroidas enormes, super, super edemaciadas, e que a pessoa chega para consultar assim, ah, eu vim fazer prevenção de câncer. A, a gente vai examinar, nossa, não tá te incomodando? Ah, não, já vivo assim. Pra mim é normal, o incômodo que eu tenho é normal. Então isso varia, a dor ela é muito de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que quase morre de dor, tem gente que fica, ah, não, normal. Pós-operatório também, ah, normal, não senti nada. Nossa, é isso, pós-operatório? E tem gente que liga pra gente, nossa, tô morrendo. Então é muito dor, é muito pessoal, mas obrigatoriamente não precisa de ter dor, principalmente se for interna. Tem umas perguntas também da caixinha que as minhas me mandaram. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente não mencionou. A questão da indicação de parto, mandaram. é indicação de cesárea, se não é, como lidar com aquele inchaço horrível na hora do parto? Dói demais. Então, a questão toda é a prevenção para evitar de estar tá muito inflamada na hora do final da gestação, né? E se tiver... Gente, não é indicação de cesariana. A hemorroida não é de jeito nenhum. Vai piorar? Vai, mas vai piorar gente, de todo jeito, igual o que a gente já falou. É. O, que eu, o que a gente
0: fala é o seguinte: você não vai chegar, nem, ninguém vai ficar sofrendo até o dia do parto com a hemorroida inflamada. Né? Ah, ela fica. Que é o que fica? É, eu nunca tive uma paciente que ficou sofrendo com a hemorroida até o dia do parto. A gente não deixa isso acontecer assim. A gente trata, a gente cuida durante né, as consultas de pré-natal. Ninguém entra. Como é que você vai entrar em trabalho de parto com uma crise de dor de hemorroida, gente? Ninguém nem vai entrar em trabalho de parto. Só gente. se
1: for por escolha, né? Não por falta de orientação. Só se for por escolha. É, né? é, assim. Você
0: tem que cuidar de uma dor pra você entrar em trabalho de parto, assim. E aí, tipo, você entrou em trabalho de parto, você tá bem ali, tudo bem. Você tem uma mira hemorroida, mas você não tá em crise de dor de hemorroida pra você entrar em trabalho de parto. Ninguém vai entrar em trabalho de parto com uma crise de dor de alguma coisa. Vocês estão entendendo? Assim, sabe, você tem hemorrhóide, mas ela não fica doendo o tempo inteiro, né? É. Mas principalmente o incômodo vai ser melhor na hora de ir ao banheiro mesmo. É. Entendeu? Você, você tem uma mamírio hemorrhóide, mas ele não tá doendo na hora que você entra em trabalho de parto. Assim.
1: Acho que na não hora do... pra pensar. Não, você, você nem dar lembra da hemorrhóide
0: na hora do parto, não. assim.
1: Você tem ele ali, mas ele não vai te incomodar na hora do parto. Não vai sentir nada. Outra nem pergunta vai lembrar que ele existe fizeram sobre hemorroida pós-diarreia sem dor ou sangramento. Ela pode voltar para o lugar antes do parto. Se ela for uma hemorroida interna e às vezes teve só uma inflamação ali local por causa do das idas excessivas ao banheiro, o seu próprio corpo pode desinflamar ela e ela vai voltar e vai ficar tudo certo. Não necessariamente é. vai o que a gente vê o mais comum é assim, é, o normal, o basicão do dia a dia é o
0: seguinte: a pessoa tem hemorroida, fica sofrendo ali no fim da gravidez, vai, e volta, piora, melhora. Em trabalho de parto, na hora do expulsivo, às vezes, né, aumenta, é às um vezes um sim, pouco, né? às vezes não, depende muito de como é que é a pessoa, de, de, de como que foi o expulsivo. E aí, logo no pós-parto, sempre piora, se foi parto normal, cesárea, expulsivo fácil, expulsivo difícil, sempre uhum. piora a hemorróida. Fica ali sofrendo nos primeiros dias, depois de 40 dias, melhor.
1: Sempre é igual melhor. Uma, uma pessoa mandou aqui, tive durante toda a gestação. No parque se agravou e após cinco meses do nascimento, diminuiu, mas nunca mais normalizou. Então é aquilo que eu falei antes, né? Aquela pele que saiu para fora, que cresceu, ela não vai voltar 100% ao normal depois. Vai ficar um excessozinho de pele ali mesmo. É normal isso acontecer. Por isso, mais uma vez, a gente tá batendo a tecla... Da prevenção, prevenção, prevenção.
0: Sabe o que eu acho? A gente, a gente tem muitos mitos, a gente, tem gente que nem sabia que poderia tratar,
1: que poderia cuidar, né? Eu acho que a gente tem que ter acesso à informação. Gente, tem gente que encaminha, inclusive colega médico, encaminha paciente pra gente, que é proctologista, pra olhar a próstata. Porque é próstata. não tem nada a ver, a próstata, quem olha o urologista, isso é todos os dias a gente recebe encaminhamento paciente com alteração de PSA, querendo fazer prevenção de câncer de próstata, é verdade, é verdade. Então, eu acho que o importante da, da gente expor isso que é exatamente por isso, é a informação, né, mas acontece com frequência. A gente tem
0: que pensar que a gente tem que melhorar o acesso às mulheres a tudo isso, assim, é, né, a mulher já foi deixada muito de lado, né, e a mulher tá mudando, a mulher hoje é, chegou no, no, na sociedade num ponto de, de ser respeitada em todos os aspectos, né? E eu acho que a gente tem que tá aí. A gente aí, a gente tem uma situação hoje na sociedade muito importante, então a gente tem que estar tá bem, a gente tem que estar tá cuidando da nossa saúde. E ajudar as né? outras mulheres. E ajudar as mulheres, então acho que a gente tem que chegar aqui e tem que falar, eu, eu falei, Nath, vamos fazer um sofá Pra gente falar das coisas que ninguém quer falar. <risos> e eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui nessa live hoje vai levar essas informações aqui pras amigas, pras pessoas que, que não sabem disso. Porque eu confesso que tinha coisas
1: aqui que nem eu sabia. Né, é, a gente conversou muito no, quando eu vim pra cá, né? Pra gente poder formular o que seria melhor pra gente fazer um, um tipo de assistência que não tem, né? Porque uhum. ninguém fala disso e é uma queixa super comum. Tem mais uma pergunta aqui? que perguntaram qual fase da gestação é mais propício de aparecer e se tem como prevenir. Acho que a prevenção a gente já falou bem, né? É mais comum aparecer no final da gestação mesmo, pela, pela própria compressão mecânica do útero na veia, cava, dificultando o retorno venoso, né? Então, quanto mais está avançada a gestação, maior o risco de aparecer. Deixa eu só ver rapidinho se tem mais alguma aqui. Tem risco fala. de estourar no Não, a gente, não estoura. O mais pode acontecer é sangrar, mas... Fora eu nunca não. vi
0: sangrar, eu tenho 17 anos de obstetrícia, nunca vi hemorroida sangrar no parto. Na verdade, hemorroida, é, o comum é sangrar na hora de evacuar, porque as fezes Machuca passam elas, no né? canal ali do cocô. O neném não passa no canal do cocô, <risos> o neném não passa pelo ânus, o neném passa pela vagina. Então o neném não encosta na hemorroida, gente, o neném nem, nem encosta na hemorroida. Por isso que não sangra, nem
1: estoura no parto. Podem tá? ficar tranquilas. Perguntaram se elas melhoram no pós-parto, a gente falou que tende a piorar no início e depois. depois melhora, isso. O tratamento, que nós falamos, vai ser individual, né? É, como posso Impressa? evitar? Colocar Impressa? compressa melhora. A compressa, na verdade, a, o banho de assento é maravilhoso, né? O banho de assento, a gente pega qualquer recipiente redondinho, que tiver uma bacia, um balde, qualquer coisa que a pessoa tiver em casa... Coloca água quente, mesmo água fervendo, e deixa só o vapor, não encosta o bumbum na água. Só o vapor bater. É um anti-inflamatório natural, ajuda muito a diminuir o inchaço das hemorroidas. Isso é uma coisa que qualquer pessoa pode Dieta, fazer. Gente, mais
0: quente no fazer vasodilatação?
1: Não ajuda, você acredita? Ajuda porque circula ali pela própria vasodilatação. Ah, vai circular entendi. no mediador entendi. inflamatório e vai melhorar. Porque a questão toda é o sangue Se que circula, o sangue parado. Exatamente. Aí circula e melhor. melhora. Isso. Entendi. Então, o banho de ar certo é que Eu, eu colocaria com compressa
0: fria, porque eu falava assim, é pra vasos, fazer vasoconstrição. Aí
1: pode até dar uma esqueminha machucar, Entra, né? pra expor uma trombose, é, a água ah, quente é melhor. A água fria, tipo chuveirinho, ele pode ajudar, mas deixar uma compressa mesmo... Fria é ruim. Porque aí também tem as pessoas, às vezes, elas perdem um pouco a noção, né? A pessoa vai colocar o um gelo direto no ânus, vai machucar ali, o gelo vai queimar mesmo, né? Então seria só... A Natália, tem uma pergunta
0: aqui, Natália. Você vai até encostar aqui, olhar bem pra cá, você responder. Encosta pra Ai, cara. meu Deus. Porque eu escolhi essa pergunta todo mundo me faz. Porque eu <risos> não, você tem cara A de A gente tudo. já perguntou isso pra ela. A gente falou assim, Natália, você tem cara assim, de dermato, de cirurgia plástica, até de você tem. Mas você não tem cara assim, de proptologia Né, Thalita? Isso. Todo mundo já perguntou isso aqui pra ela. Quando chegou pro seu pai, falou assim, pai, escolhi uma especialidade. Ai, minha filha, você escolheu? Você é dermato, minha filha? Não. Não, pai. Eu vou ser. Vou olhar o bumbum das pessoas. Ai, seu pai
1: caiu assim, desmaiou. <risos> Não, gente, mas a proctologia é uma especialidade tão legal. É porque é pouco conhecida mesmo. Mas todo mundo que é proctologista é cirurgião geral também. Então, a gente quando a gente termina a cirurgia geral, a gente pode ou ficar na cirurgia geral ou fazer uma subspecialidade. No caso, a proctologia é uma subspecialidade. A gente tem cirurgia grande, que a gente opera câncer de intestino, a gente opera megacolon e por aí vai. A gente opera cirurgia pequena, que são as hemorróides, os as fissuras, as fístulas. A gente tem exames atrelados, que é a colonoscopia, e a gente tem consultório. Então, a gente tem tudo. Se você... Ah, eu não gosto de consultório, posso só operar. Ah, eu não gosto de operar, posso ficar só no consultório. Então, te dá uma... Um... É uma área que você pode caminhar entre as entre as vertentes, e pode ficar ali e conseguir resolver pro paciente mesmo. Porque às vezes você fala, ah, vai, vai no médico, ah, tem que mandar para não sei quem fazer o exame hum. para outra pessoa depois operar. Não, a gente já consegue é resolver, exatamente, já consegue resolver tudo. Por isso eu escolhi a profetologia. <risos> Entendeu?
0: Então é igual, eu falei que é igual ao também, o também resolve tudo, ele mesmo faz ultrassom, ele mesmo opera, exatamente.
1: que era a minha segunda opção antes da cirurgia. Eu fiquei na dúvida se eu ia fazer obstetrícia, ginecologia ou cirurgia geral, mas acabei... Aí, como ela
0: tinha esse, 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 esse ladinho no é seu obstétrico, ela veio
1: pra uma clínica Exatamente. que tem muita grávida pra poder... Resolver tudo. Por isso. O que mais chama mais Deixa tem eu ver se que a gente não falou. Então, amenizar... Melhor o parto Porque aparece na gravidez também, a gente o resto da gente falou. Se alguém tiver mais alguma, a gente quiser mandar, é, pode mandar no, no Instagram, no direct, que as meninas me repassem e a gente tira, se surge alguma dúvida depois, alguém tiver assistindo em casa depois e quiser perguntar alguma coisa, eu tô à disposição para responder as dúvidas também.
0: Gente, então nós vamos terminar, que já daqui a pouco o Instagram vai desligar a gente aqui. É, essa live vai ficar salva. E já quero convidar vocês para o próximo encontro aqui do sofá, que vai ser na semana que vem, com a doutora Ana Lunardi, que é, é ginecologista, especialista em reprodução humana. Queria primeiro agradecer a doutora Natália. Ela está aqui na vila todas as terças e quintas, né, Natália? Quem quiser, quem precisar de atendimento, ela está às ordens. Pessoas estão adorando ela aqui, é uma pessoa super atenciosa, e a gente tá muito feliz com esses projetos nossos aqui, com a sensação, assim, de dever cumprido, tipo, poder fazer esse atendimento
1: de tanta qualidade. O Insta da Natália é underline nat... nascente é pronto, pronto. Mentira, nat__nascente__pronto. Perdão, é porque eu mudei, não tinha o pronto, eu coloquei recente. <risos> Mas tem no Instituto também, no Instagram do Instituto, tem marcado lá, então pode ir. Pode me achar por lá eu também. E aí, gente, semana que vem,
0: é, eu não vou estar aqui no sofá, que eu vou estar dando a descansada. Mas quem vai estar tá aqui é a doutora Ana Lunardi e a doutora Marina, que é endócrino. A doutora Ana Lunardi é ginecologista, especialista na parte de endocrinologia e reprodução humana. Então, ela e a doutora Marina vão estar tá aqui falando, respondendo a seguinte pergunta. É possível prevenir a síndrome dos ovários policísticos? Então, não percam, semana que vem, às 8 horas, aqui no sofá da Vila. Um grande
1: beijo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite.